0: Quand un homme vous raconte une histoire à se tordre le cul par terre, il y a très peu de chances que cette histoire commence par Une fois j'étais à Pokawa en train de commander une Pokéball végétarienne, bien sûr que non. Ou alors euh, s'il dit ça, dans la foulée, c'est parce que au niveau euh, du présentoir à saumon et à concombre thaïlandais, il euh, y a eu un nain qui s'est battu avec un tétraplégique. Oui, là on peut le concevoir, mais c'est vraiment un scénario unique. 99% des cas, euh, un homme qui vous raconte une histoire drôle commencera par « je me souviens, je fréquentais cette meuf » ou alors « et surtout, je me souviens, une fois j'étais complètement bourré » et là, pam, on a accès à une histoire euh, digne du plus grand Mendes où chaque homme peut s'identifier et se rappeler des souvenirs. Pour ce qu'il en est vous raconter un truc des terres, 5% des mâles de cette planète commenceront leur phrase par « je me souviens à la guerre » ou « je me souviens en OPEX ». Et comme vous le savez, j'ai une grande passion pour l'histoire. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur les meilleures histoires historiques et factuelles euh, d'état d'ébriété en zone de guerre. Allez, jingle Alors alors, détendons-nous le cannelloni, je ne vais pas vous raconter des histoires euh, que j'ai vécues et que j'ai commises personnellement, où je me suis mis une chistole, que ce soit en MCD ou en OPEX, non pas que ça ne soit jamais arrivé, bien au contraire, euh, je me suis mis des maxi-murges à l'armée, euh, je me suis mis des très très grosses murges en OPEX aussi, euh, non, non, ça n'a rien à voir. Euh, C'est juste qu'en fait, les histoires de Murge en opex sont rigolotes 5 minutes, mais tout le monde en a. Là, je vais vous parler d'histoires historiques où une armée a volontairement utilisé de l'alcool ou de la drogue ou alors des histoires qui n'ont ni queue ni tête et qui sont des cuites qui sont allées beaucoup trop loin. Voilà. Alors déjà, je pense qu'il est très intéressant de regarder... Euh, un parallélisme qui se fait avec euh, les trois quarts des armées de ce monde, euh, c'est le parallélisme entre bidas ou euh, militaire et alcool ou consommation de psychotropes. Et je pense que ça s'illustre tout au long de l'histoire, puisque euh, si on regarde en France par exemple, les Gascons se mettaient des maximurges, euh, je suis persuadé qu'au Moyen Âge, entre deux viols et deux mises à sac de villages, ils se mettaient des maxi roustas à la taverne. Euh, si je veux prendre l'exemple euh, du corps d'armée que moi j'ai servi qui s'appelle les troupes de marine, j'étais dans le 21e Rima dans l'infanterie de marine, euh, avant d'être l'infanterie de marine c'était l'infanterie coloniale et avant d'être l'infanterie coloniale c'était les troupes ordinaires de la mer. Euh, je vous mets une petite chanson comme ça à la volée euh, historique, une petite chanson traditionnelle euh, des troupes de marine et donc qui descend jusqu'aux troupes ordinaires de la mer. Comme la gloire Enfant de roi et de prostituée Sur un cadavre je chante victoire Et dans un crâne je vois la liberté Vivre d'orgie est ma seule espérance Que ce bonheur que j'ai su conquérir Vingt ans sur mer ont versé mon enfance C'est sur les flots qu'un soin doit mourir pas qui pétille, femme gentille, sous tes baisers vibrants d'amour, oui, d'amour. Dans la bataille, mort aux canailles, je ris, je chante et je bois tout tout. Alors cette chanson est aussi connue euh, sous le terme de « Je suis Forban », euh, vous remplacez Marsouin par « Forban ». Euh, oui, bon, ok, euh, « Forban »,« Troupe ordinaire de la mer euh, »,« Same, same euh, », pareil, pareil, euh, « Mismo, Mismo »,« Bissona, biso, tout ce que tu veux, euh, voilà. Mais globalement, euh, ce qu'on comprend, c'est que euh, déjà à cette époque-là, il y avait une certaine aversion euh, une certaine passion pour l'alcool et pour les femmes et la bagarre. Jusque-là, euh, c'est assez normal. Alors si on va un peu plus loin qu'on va regarder euh, à l'époque coloniale, évidemment, on va retrouver ce genre d'aversion avec des chants comme celui-ci. jésus la il est crétale, des costauds, des costauds, en a peur du feu de la mitraille Et sa moi et le perdon, et le Et taille taille va, anamit, il taille. Il taille taille va anamit, taille. Et à la cabane mormou fay fay et à la cabane les mon capitaine cassé que est là Saïgon, la ville principale, tous les mars tenaient leur garnison, leur garnison, les officiers en pose ou se balade, se entraîner comme de cochons, cochon, cochons. cochon, poupée, time, what time, what encore une fois, on voit que des centaines d'années ont passé depuis les troupes ordinaires de la mer mais les mecs sont toujours animés par les mêmes choses c'est-à-dire euh, les gonzesses et l'alcool, éventuellement par ce petit coup de piano et ces voix bien viriles on peut comprendre que éventuellement ces gaziers pourraient être des gens d'éther ça pourrait être des mecs euh, qui pourraient te tomber dessus à 3 grammes et te frapper sur le parking de la Bodeguita voilà, clairement, c'est dans l'ambiance si j'avais un fils euh, et qu'il n'avait pas encore fait l'armée euh, dans les troupes de marine, je n'aimerais pas qu'ils les croisent en soirée, parce que clairement, c'est un coup à finir dans le coma ou avec la mâchoire pétée. Si j'avais une fille, j'aimerais pas qu'elle soit dans ce bar non plus, parce que euh, déjà, ils essaieraient de la draguer lourdement, et s'il y en a un qui arrive à la séduire, elle finirait probablement euh, dans une polo ou une 206 sur la banquette arrière à se faire tirer les cheveux avec le maquillage qui coule. Donc euh, voilà, on, on se doute que ces mecs-là sont animés par euh, des certaines passions, n'est-ce pas et en fait, ce n'est pas vraiment des passions, euh, c'est plus des échappatoires. Euh, il est vrai que euh, quand on est engagé, euh, on va dire, dans euh, une troupe militaire, euh, et ça à travers les âges jusqu'à la modernité, euh, c'est-à-dire aujourd'hui, normalement on va faire un métier qui va être éprouvant physiquement. On va faire un métier où on va travailler en état de fatigue, on va faire un métier ou euh, le droit du travail, euh, ça n'existe pas. Euh, voilà, alors bien que euh, des pages comme euh, armée de terre recrute essaient de faire passer euh, l'armée de terre pour une agence de communication avec des standards de recrutement euh, dignes euh, de la poste ou euh, de, je sais pas, bon, un autre truc qui sert... Euh c'est rien de la SNCF, euh, et encore SNCF, je ne parle pas de la suge, hein, je parle vraiment des bureaux, globalement, euh, dans l'armée, il n'y a pas tout ça, euh, et c'est d'ailleurs le choc pour beaucoup de jeunes qui arrivent aux classes un peu euh, biberonnées, qui se retrouvent en compagnie, et là, ils voient que la compagnie, en fait, il euh, n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi du travail, il n'y a pas d'heure sup, euh, et si ton supérieur, il a envie de te chier dessus, il te chie dessus, si ton supérieur, il a envie de te niquer ta carrière, il a le droit, et globalement, euh, le système étant euh, le système de hiérarchie étant une espèce de cascade euh, bah en fait si tu es en bas et que tu te fais baiser tu as juste le droit de te faire baiser et c'est tout. Donc forcément dans la vie d'un homme, encore plus dans un homme chez un homme moderne mais globalement dans les âges, dans la vie d'un homme, quand tu te retrouves dans un job ou qui est dur physiquement, qui est éprouvant avec une autorité très stricte, forcément tu ramasses un peu. Surtout que quand tu es militaire, éventuellement tu peux être amené à voir des trucs un peu traumatisants parce que quand t'es militaire et que tu vas dans certaines contrées du monde qui ont pas les mêmes codes sociaux que toi, que ce soit autour de la mort, que ce soit autour du traitement des gens déjà tu peux voir des trucs un peu euh, qui vont te faire réfléchir ou te remettre en question euh, d'autant plus que souvent quand tu es militaire, euh, on t'envoie pas à Tahiti ou on t'envoie pas euh, à Stockholm pour aller limer des Suédoises généralement on t'envoie quand même dans des pays bien merdiques avec des situations bien instables, ce qui fait que éventuellement euh, tu vas voir des mecs crevés et encore pire, encore Pire, pas nécessairement, mais ça peut arriver que tu te retrouves dans une position où tu dois buter des gens. Donc, clairement, c'est un métier éprouvant. Et surtout que désormais, euh, on va dire, même si il euh, n'y a aucune guerre qui est facile, on va dire qu'aujourd'hui, on a quand même des moyens et que euh, sur un gros conflit... Globalement, on perd moins de packs qu'à l'époque. Mais à l'époque euh, des troupes ordinaires de la mer, ou à l'époque euh, de euh, 1870, ou euh, de 14-18, ou 39-45, euh, quand on perdait des types, on n'en perdait pas euh, 50, ok, sur une opération. Sur une opération de haute intensité, on perdait 15 000 mecs, voilà. 15 000 mecs, euh, ça représente quoi euh, Ça représente, euh, je sais pas moi, euh, probablement... Euh, pff, Probablement euh, le canet, euh, le canet des morts, ouais, il doit être 15 000 ça doit représenter euh, puget sur Argence. Enfin, c'est un bon village, c'est un bon village où il y a un carrefour, où il y a un Castorama. Enfin, tu vois, là, c'est là, on commence à être sur de la mini ville. 15000 c'est énorme. Donc, ces mecs-là avaient la vie particulièrement dure. Et euh, d'ailleurs, on le voit à travers les chansons. Les mecs euh, font la fête, c'est jovial. Maintenant, je vais vous faire écouter une musique qui date euh, de l'époque de la guerre d'Indochine, guerre qui était très impopulaire et dont tout le monde s'en battait les couilles en France. En attendant, les gens qui s'y sont retrouvés ont vraiment ramassé, surtout que le vietnamien, c'était un ennemi coriace. Donc, les mecs étaient dans une espèce d'incertitude à battre un ennemi, à se battre avec un ennemi qu'ils ne voyaient pas vraiment puisque souvent, ils, euh, faisaient, ils avaient des techniques de guérilla dans une jungle luxuriante. La jungle, ça a quand même... un un aspect on va dire un peu profond euh, et une... pour citer OSS 117 euh, c'est une espèce de conscience dans laquelle on n'entre pas euh, voilà donc si tu veux les mecs étaient dépaysés loin de chez eux dans un endroit où ils voyaient leurs potes crever où la guerre était compliquée et l'ennemi était coriace donc du coup dans un autre dans un contexte euh, où au Vietnam, euh, à cette époque-là il y avait un très gros accès à la drogue euh, pour plein de raisons on va pas revenir dessus, peut-être qu'un jour je ferai un podcast sur l'histoire du trafic de drogue néanmoins, euh, il y avait énormément d'opium donc les mecs ont commencé évidemment à se droguer quand la nuit se fait complice et... Ambiance beaucoup moins sympathique évidemment, beaucoup plus mélancolique, là on est en pleine guerre d'Indochine Et en fait cette chanson parle globalement des mecs qui se rendent dans les espèces de fumeries d'opium là Où ils se foutent sur des coussins et ils se droguent, c'était un truc qui se faisait beaucoup surtout dans les années 20, 30 euh, 40, il y en avait même aux Etats-Unis, c'était très répandu. Euh, les mecs rentraient, ils se mettaient sur des coussins, ils fumaient leur opium et ensuite les mecs ils canaient complètement défoncés pendant 2-3 euh, heures. Euh, un peu comme on pourrait voir en ce moment les mecs sous fétanyl, sauf qu'à l'époque c'était fait euh, dans une espèce de... C'était fait sur des coussins en velours, voilà, il y avait quand même un service, il y avait un certain standing, c'était pas un truc de clodo. Mais globalement, les mecs se camaient tous la tête là-dedans. Euh, et donc, dans les paroles de la chanson, euh, le mec dit euh, « Fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élèves au paradis artificiel, je vois le doux visage, les yeux de mon aimé euh, ». Voilà, clairement, là, on est vraiment face à un mec qui fuit sa réalité. Et donc, du coup... Forcément, on s'aperçoit que euh, dans le monde militaire, les mecs se mettent des cuites ou essaient de fuir leur réalité. A titre personnel, quand j'étais dans l'armée, j'ai remarqué qu'il y avait une très très grosse consommation d'alcool. Évidemment, euh, moi, j'étais pas là pour corriger le problème, puisque déjà, je revenais d'Angleterre, donc euh, j'avais une consommation d'alcool qui était quand même bien supérieure aux Français moyens. Euh, moi, quand je suis arrivé dans les troupes de marine, euh, j'ai pas découvert l'alcool. Euh, je me mettais déjà des grosses cuites, et j'avais l'habitude euh, de me mettre dans des états patibulaires. C'était absolument normal pour moi. Euh, j'avais vécu 5 euh, ans comme ça. Euh, forcément, quand je suis arrivé dans l'armée, et qu'on s'est retrouvé que entre boys avant même que ça devienne difficile déjà aux classes que ça devienne on va dire difficile psychologiquement mais à l'époque où c'était juste un peu physique et on se faisait juste un peu mal parler déjà quand on était en week-end après deux semaines sans avoir vu euh, une personne en civil ou euh, voilà, enfin tu vois, être retourné dans la vraie société, dans le vrai monde déjà quand on partait, moi j'étais déchaîné, euh, j'arrivais à la gare euh, de Saint-Raphaël, euh, je commençais déjà à m'acheter des bières et à picoler dans le train, j'arrivais chez moi je me douchais en deux-deux et ensuite je partais en soirée et là mon but euh, clairement c'était de niquer voilà, ça c'était la première mission, c'était fallait que je baise alors je me suis plutôt bien débrouillé et j'avais la chance d'être bien placé géographiquement donc ça se passait toujours bien, mais Globalement, oui, je me mettais des murs, euh, je chopais des meufs, et j'arrivais euh, le dimanche soir euh, aux classes, au bâtiment d'instruction j'étais dans un mal euh, complet, et ensuite, généralement, les deux premiers jours étaient compliqués, fallait se remettre dans le jeu, et ensuite, ça repartait jusqu'au prochain QL, et là, pareil, je me remurgeais la ganache, et euh, je repartais en chasse. Alors, j'étais très fier de dire qu'il n'y a pas un QL où j'ai pas baisé pendant mes classes, mais je pense que si j'avais fait un QL euh, sans baiser, pendant mes classes J'aurais été dévasté Je serais rentré avec l'envie de me suicider Aux classes je pense Déjà quand les baisses étaient bonnes euh, ça me faisait toujours un peu bizarre le dimanche de rentrer Donc voilà Et ça après je l'ai vu tout au long de ma carrière Quand on partait euh, en mission Dès qu'il y avait la possibilité De niquer ou de se mettre des murs On la saisissait euh, On s'est tapé euh, un long moment Sur le bateau à Djibouti faut euh, pour aller à Djibouti, quand on est arrivé à Djibouti, la première chose qu'on a fait, on est allé dans un hôtel qui s'appelle le Kempinski, on s'est mis une murge, on était complètement défoncé, de là il y avait une meuf de l'armée anglaise qui était sur le bateau avec nous, bon bah vu que je parlais anglais, je suis très vite allé la chafouiner, euh, et puis à la suite de ça, euh, un peu plus tard, on s'est retrouvé euh, à l'emballer dans un espèce de vieux bar dégueulasse de Djibouti, tout le monde avait 3 grammes, tout le monde était défoncé, tout le monde essayait de niquer tout ce qui bouge. Alors certains ont essayé de niquer les pauvres meufs de la marine ou euh, les deux trois occidentales qui étaient perdues à Djibouti. Euh, le reste se rabattait très vite sur de la locale qui voulait euh, un portefeuille sur pattes. Voilà, clairement... Euh, ça ça C'était comme ça, et quand euh, j'étais à Barkhane, on n'avait pas souvent euh, de moment de se mettre des cuites, mais tous les moments où il y a eu de l'alcool, il y a toujours eu une couille et on s'est toujours foutu sur la gueule. Quand je suis rentré de Barkhane, ça a été exactement la même chose, et je pense que je ne parle pas chinois quand je dis ça pour un mec qui a fait l'armée, tout le monde qui a fait l'armée... Euh, connais cette vibe, connais cette vibe d'échappatoire. Comme je vous ai dit aussi, vu qu'on est entre mecs, il y a toujours cette notion de concours de beats et cette notion de euh, volonté autodestructrice qui anime quand même, euh, on va dire, l'esprit masculin. De ce fait... Voilà, il est logique que le Bidas se mette des grosses murges ou ait des facilités à se droguer, de par son métier difficile, de par euh, son entourage masculin et euh, la synergie de groupe. Bon, après, peut-être que dans l'histoire de euh, l'Empire Ottoman, les mecs ne se droguaient pas et buvaient pas parce que c'était contraire à leur religion. Peut-être que dans l'histoire euh, de la conquête euh, d'Omar, vu que les mecs, ils étaient là pour répandre l'islam. Bon, je doute qu'ils avaient euh, des trop grosses volontés euh, de... Euh, merde. De, de se mettre des murges et de boire du whisky ou du ou de la vignasse ou du cognac. Euh, je connais pas toute l'histoire, enfin du moins je connais l'histoire, mais je connais pas euh, la mentalité intrasèque à, aux troupes. Euh, les Chinois, je pense qu'ils ne se mettaient pas des murges en 300 avant Jésus-Christ, euh, ni même en 600 après Jésus-Christ, bien que je pense qu'ils avaient déjà accès à des psychotropes, mais je ne sais pas. Euh, voilà, donc si tu veux, ça dépend aussi des sociétés. Mais globalement, dans les sociétés, on va dire, occidentales, euh, on le retrouve. Et même dans les sociétés pas occidentales, mais en voie d'occidentalisation comme l'Inde, qui a pas de base une culture de se mettre des maximurges, quand moi je suis allé en Inde... Euh ah, comment en Inde, euh, sur, euh, sur ma troisième mission à Djibouti, il y avait de l'alcool qui était soi-disant là pour nous parce qu'on était des Européens, euh, mais t'inquiète que les Indiens, ils se mettaient des maximurges et et qu'en secrète, euh, je les soupçonne d'avoir commandé beaucoup d'alcool à chaque fois, surtout pour eux, euh, en se cachant derrière nous, mais ils consommaient bien sûr énormément, euh, voilà. Bref, donc euh, tout ça pour dire que armée égale euh, potentialité à consommer de l'alcool ou à se droguer. Maintenant, il y a euh, des situations dans le monde où en fait des institutions militaires ou paramilitaires ont volontairement drogué leur type de manière préemptive. Alors je pourrais vous parler des Philippines qui ont battu le corps expéditionnaire des qui se sont battus contre le corps expéditionnaire des Marines aux Philippines au début du siècle dernier. Euh, je pourrais vous parler des mecs de l'État islamique euh, qui se chargent de Captagon dans tous les sens euh, pour pouvoir combattre. Euh, je pourrais vous parler de tout plein de choses comme ça. En revanche, ceux qui l'ont vraiment fait à une échelle industrielle, Allez. franchement. En mille qui euh, a une passion pour la logistique dans ce monde qui est un qui est un peuple qui se sent obligé euh, de faire des trucs compliqués euh, même quand c'est facile qui euh, voit les choses même les pires des choses de manière industrielle voilà vous avez trois secondes <musique> l'espace là, évidemment euh, que c'est ces putains d'allemands, c'est des grands malades, euh, c'est des grands tarés il euh, n'y a rien qui va dans leur pays, enfin si justement il y a tout qui va trop bien, ils sont chiants ces gens là, ils sont vraiment chiants il euh, y a tout qui est trop carré, il y a tout qui est industrialisé, forcément euh, quand ils, ils ont voulu euh, faire un plan d'action pour monter sur la Pologne les mecs ont commencé à réfléchir les mecs se sont dit waouh le métier de militaire là le métier de nos militaires va être compliqué pour les six prochaines années, euh, autant qu'on commence un peu euh, à les pimper. Et c'est comme ça euh, que les mecs ont commencé à étudier une solution pour droguer leurs PAX. Je ne dis pas de conneries, euh, tout ce que je dis est vérifiable. À partir de là, on est vraiment sur quelque chose de factuel historiquement. Euh, ça doit être sur Wikipédia, il y a des milliers de reportages qu'on parle. Euh, il faut savoir que la Wehrmacht, à droguer ces mecs. Je vais revenir euh, sur cette histoire et je vais la développer. Donc, euh, je vais vous dire que je vous ferai un podcast un jour sur l'histoire du trafic de drogue parce que c'est très très intéressant euh, de savoir d'où ça vient. Avant que ce soit euh, des petites frappes à la thèse euh, ou euh, des cartels euh, mexicains ou colombiens euh, qui gèrent cet empire, pendant très longtemps, ça a été le fait des Occidentaux. Et bref, euh, dans les années euh, 1900, 1910, par là, on commençait à explorer euh, des drogues, type cocaïne et j'en passe, euh, de manière un peu casuelle. On vendait ça un peu comme la solution miracle au coup de mou. Et donc du coup, il n'y avait pas vraiment non plus de vraie notion de dopage à l'époque. Euh, et donc sur les JO de 1936, les Allemands ont vu que certains athlètes américains étaient chargés aux enfêtes. Euh, que voilà, il y avait euh, eu de, de l'usage d'amphétamine pour booster les mecs. Et donc du coup, ils s'étaient dit, putain, c'est vrai que les mecs étaient quand même un peu plus alertes. Euh, ils se donnaient bien, enfin voilà, si tu veux ils ont commencé un peu à étudier le sujet et vu que c'est des putains d'allemands, quand ils se mettent à réfléchir ces gens-là, euh, ça devient dangereux c'est pour ça qu'il faut pas le laisser réfléchir trop et qu'il faut euh, les laisser faire des éoliennes et manger du steak vegan, parce que ces gens-là euh, si tu les laisses 5 minutes un peu trop s'exprimer ils peuvent être très dangereux alors que euh, quand tu les restreins que tu les empêches d'avoir une armée compétente euh, voilà, bon bah les mecs ils font certes euh, des trucs industriels euh, ils deviennent des leaders du ciment, des leaders de l'automobile tout ce que tu veux, et ils font de la musique de merde avec des trucs comme les modernes talking, donc ils sont globalement inoffensifs, sauf d'un point de vue économique dans l'Union Européenne quand t'es un français ou encore pire un roumain ou éventuellement si jamais t'es un mec qui aime la musique de qualité et que tu dois te farcir Nena, Nainzosich, ballon voilà, clairement là ils sont inoffensifs, mais quand tu leur laisses un peu trop d'autonomie, ça peut vite partir en couille donc pendant la seconde guerre mondiale ils ont commencé à refiler euh, un produit qui s'appelait euh, la pervitine à leur pax donc globalement euh, à tous les niveaux euh... <rire> ça me fait trop rire à tous les niveaux soit à peu près euh, un truc comme euh, 3 ou 4 millions de soldats euh, au tout début je pense qu'ils étaient je pense qu'ils étaient à peu près euh... 3 ou 4 millions si je dis pas de conneries. Euh, voilà, les mecs étaient drogués. Donc ça veut dire que sur l'invasion de Pologne, euh, mets-toi à la place euh, d'un pauvre du pauvre Piotr ou du pauvre euh, Marcin, euh, officier de cavalerie polonais euh, qui est là comme ça à avancer avec son sabre tendu pendant qu'il y a des mecs euh, dans des sidecars avec euh, les pupilles dilatées euh, et des grands sourires qui sont en train de foncer sur toi à pleine balle euh, et que les mecs, ils ont littéralement aucune peur. Voilà, euh, je, je, je pense que euh, ça doit faire flipper quand toi, tu es en train de jouer ta vie et que les mecs d'en face, ils arrivent avec des grands sourires euh, en se tapant des barres. Tu vois, typiquement, côté polonais, ça devait donner ça. Marcin, on doit se battre pour défendre Varsovie. Nous sommes le dernier espoir du pays, Marcin. Marcin, gourvamash, les Allemands sont partout, Marcin. Que du côté des Allemands, euh, ça devait plus donner ça. <rires> Helmut, regarde ces cons de polonais avec leur putain cheval <rires> C'est passé beaucoup plus vite que prévu, la fashion de la Pologne Bien entendu, euh, je ne dénigre pas les Polonais. Euh, les Polonais, pour le coup, ils se sont battus avec ce qu'ils avaient et comme ils ont pu, contre une armée qui avait euh, clairement un clic d'avance sur les Alliés. Jusqu'à ce que les Alliés se réveillent, euh, globalement, euh, tout le monde est tombé dans le panneau. Ou en fait, si tu veux, tu prends euh, l'armée de Pologne et l'armée française, ils étaient restés en 14-18... Ambiance. Il faut faire des tranchées. Il faut faire des fortifications. Il faut euh, avoir une colonne de cavalerie avec des sabres. Il faut des canons d'artillerie euh, sur des positions fixées. Alors que les Allemands, ils sont arrivés avec des Stal des, des MG42 mobiles, des tanks qui pouvaient passer partout, avec des mecs complètement camés qui pouvaient euh, tenir quatre jours d'affilée. Le tout avec une action synchronisée avec des avions. Qui tapaient en même temps Donc en fait tout le monde s'est retrouvé Avec le froc en bas des chevilles Et euh, tout le monde était comme un con Parce que euh, en fait dans les histoires de conflits à chaque fois euh, qu'il y a des nouvelles technologies, les gens s'enterrent. Euh, par exemple, euh, avant, les gens ils se marbraient euh, en armure en descendant de leur cheval. Et puis ensuite, il y a les Anglais qui ont commencé à amener les archers. Bon, ben, on a fait les châteaux forts. Puis après, euh, il y a eu les catapultes. Donc, on a fait les châteaux forts encore plus haut. Euh, et puis, à l'issue de ça, il y a des mecs qui ont commencé à euh, gamberger des techniques pour prendre d'assaut des châteaux forts. Donc, du coup, on a commencé à faire des putains de tranchées autour des, des châteaux. Ensuite, euh, il y a eu euh, les guerres napoléoniennes où là du coup c'était un peu plus des guerres de mouvement mais ça se retrouvait dans un champ et ça se marbrait euh, jusqu'à ce que la guerre moderne évolue et petit à petit euh, en avançant euh, on va dire 100 ans par 100 ans on s'est très vite retrouvé avec des guerres euh, de mouvement qui, au final, avec les nouvelles technologies s'enlisent, comme en 14-18 par exemple, à la base, c'est une guerre de mouvement. puis là, d'un coup, il commence à y avoir des tanks il commence à y avoir une artillerie beaucoup plus pointue euh, si tu veux, tout le monde s'enterre parce que personne ne le domine et en fait, ceux qui ont dominé la première guerre mondiale c'est ceux qui avaient le plus de tanks et c'est ceux qui ont réussi à réinstaurer le mouvement, et donc, par conséquent euh, si tu veux, les gens euh, enfin, du moins, le leadership militaire occidental était resté sur cette euh, guerre euh, de tranché de qui était assez hardcore donc du coup les mecs euh, ont commencé à euh, s'enterrer à nouveau puis là, il y avait des nouvelles technologies, surtout que depuis 14-18, il commençait à y avoir de plus en plus de trucs, de plus en plus d'avions. Donc, si tu veux, euh, tout le monde s'est dit, on va jouer la carte de euh, l'enterrement. On va s'enterrer pour mieux être protégé. Et au final, euh, ceux qui ont euh, pulvérisé le game du mouvement, bah pour le coup, ça a été les Allemands dans un premier temps, jusqu'à ce que les Alliés euh, commencent à arriver sur des manœuvres d'envergure, avec euh, des débarquements comme ça s'est vu en Provence, mais surtout en Normandie. Euh, comme ça s'est vu euh, sur les îles euh, japonaises avec les américains euh, bien que euh, les japonais aient quand même très bien résisté et qu'il a fallu leur envoyer le soleil et là c'est un peu ce qu'on voit aussi d'une certaine manière avec la guerre en Ukraine les gens sont en train de dire le retour de la guerre aux tranchées mais en fait euh, c'est parce qu'il y a de nouvelles technologies, qu'il y a des drones qu'il y a euh, tutti quanti et qu'en fait si tu veux on ne sait pas encore trop pallier à la technologie donc on, là on est sur la phase de l'enterrement, celui qui gagnera le conflit en Ukraine euh, et j'espère que ce sera pas les russes mais globalement euh, ce sera euh, les mecs qui vont réussir à relancer le mouvement donc, euh, bon, bref, retour en 1940, les Allemands, ils ont compris que euh, le mouvement, c'était important, donc action simultanée avec euh, des moyens modernes tels que des tanks et des avions, euh, mais surtout, en fait, faut que ça aille vite. Et pour que ça aille vite, faut que les mecs y tiennent le coup. Et pour que les mecs y tiennent le coup, envoient-leur des gros extas dans la gueule. Bref, du coup, ça nous amène à l'invasion de France. À l'invasion de France, évidemment, on s'était enterré on était dans les lignes Maginot, euh, bien qu'il y avait euh, deux, trois euh, actions Mouvement fait par les Français, la plupart, enfin euh, le début euh, de la guerre mondiale, enfin euh, le début de la guerre que la France a connue, c'était une guerre où globalement euh, les Allemands arrivent de tous les côtés et personne comprend. Euh, donc euh, mets-toi à la place euh, de André Fernand-Louis euh, qui est euh, dans sa petite tourelle euh, de euh, la ligne Maginot. Adieu la vie, adieu l'amour. Adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craone sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Alors que euh, du côté euh, de Helmut von Treffert, euh, de la compagnie euh, d'infanterie du Blitzgruppen euh, 155 de Bavière, en train de prendre l'assaut euh, de la forêt de Machkoul après la cinquième tablette de pervitine de la semaine, je pense que l'ambiance, euh, du moins je l'imagine un peu plus comme ça. <musique> Ah, Willem, oh on se fend vraiment la gueule sur cette invasion aussi. C'est pas aussi drôle que la Pologne. En attendant, les Français s'attendaient pas à ce qu'on les contourne comme ça. <rire> tu as bien raison, Helmut. Mais ces cachets qui me donnent la pêche commencent à avoir des effets secondaires. Quand je cours en avant, j'ai l'impression de tomber à reculons. Wow, D'autant si. plus que je ne sens plus ma gueule. Allez, c'est pas grave, Willem. Reprends-en une tablette. Ok, Serge mangé. Il n'y a aucun média, euh, ni National Geographic, ni Wikipédia, qui retranscrit que cette conversation est factuelle. En tout cas, euh, moi, c'est bien comme ça que j'ai envie d'imaginer. Euh, voilà, euh, je pense que l'histoire est tragique, mais euh, je préfère ma version, je préfère mon adaptation. Euh, voilà, euh, c'est un peu comme une adaptation Netflix, euh, mais avec des burnes, mais ça reste mon adaptation, c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé exactement. En revanche, euh, dans, mon, dans ma petite pièce de théâtre à la Vaudeville, j'ai mentionné les effets secondaires, et c'est justement très très important, puisque, euh, en fait, comme beaucoup de gens de ce monde, euh, quand vous êtes jeune, vous êtes peut-être plus tenté de tester des psychotropes. La plupart des gens essayent une fois et puis euh, passent à autre chose parce qu'en en fait ils se disent bon bah vas-y j'ai essayé, euh, soit je me suis fait peur, euh, soit c'était rigolo mais je sais que c'est dangereux donc je le referai plus euh, ou je sais que c'est illégal et puis il y en a qui tombent vraiment dedans et euh, ça devient dangereux ou alors il y en a qui font des gros bad trips ou alors il euh, y en a qui réagissent très mal et c'est aussi pour ça que la drogue est illégale. Pour vous donner un un exemple personnel, moi quand je vivais en Angleterre, forcément je me suis essayé à 2-3 trucs, surtout que je travaillais dans le monde de la nuit, donc euh, j'ai testé un peu les produits, et en fait euh, très vite j'ai atteint une conclusion... J'ai atteint la conclusion qu'en fait, c'était pas pour moi Que ça ne me réussissait absolument pas euh, La coque, à chaque fois que j'en ai pris dans ma vie euh, Je me suis comporté comme un vrai connard odieux Et j'ai cherché la merde à tout le monde euh, Voilà, ça, Moi, ça ne me réussit pas Tout ce qui est ecstasy, euh, ça me donne envie euh, de me battre Et ça me rend parano euh, Voilà, Donc je me dis, l'alcool, autant euh, dans la globalité Ça va mieux avec ma personnalité Je reste sur l'alcool Après, en grandissant et en voyant de plus en plus de gens se droguer il est vrai que j'ai atteint une certaine notion d'irrespect pour les gens qui se droguent. Voilà. Euh, maintenant, j'ai 29 ans, euh, j'ai pas de gens dans mon cercle qui se droguent, ou alors ils le font surtout pas devant moi, et je le sais pas. Mais globalement, euh, j'ai pas de potes qui font de la coque, ou alors ils, le, ils viennent pas à mes soirées. Euh, dans mes soirées, il n'y a pas de gens qui vont euh, aux toilettes faire un rail, ou encore une fois, ils le font dans mon dos. Parce que moi, je supporte pas ça. Pour moi, euh, à un moment, tu vois, je fréquentais une meuf, elle était super et on rigolait bien et tout. Euh, quand on sortait, fallait qu'elle coque. Euh, bah, quand j'ai capté ça, euh, je l'ai très vite dégagé. Et c'était Finex. Je peux pas blairer ça. Maintenant, si la drogue, c'est illégal, autant il y a des gens qui peuvent se droguer et le gérer très bien. Et il y a des gens qui vont se droguer et qui vont pas le gérer bien du tout. Et vu qu'il y a une majorité de gens qui le gèrent mal, bah on a interdit la drogue parce qu'en en fait, on perdait le contrôle sur certains des citoyens. Alors qu'il euh, y en a qui le géraient très bien, mais grosso modo, la majorité le gère très mal. De ce fait... La drogue est interdite. Et euh, c'est ce qui s'est passé euh, avec les Allemands, c'est qu'ils ont commencé un peu à foutre euh, de la méthamphétamine dans la gueule de tous leurs soldats, de la gueule de tous leurs pilotes, en mode euh, « c'est rigolo, les mecs ils sont solides et ils sont jovials, ils vont à la guerre en chantant ». oui. Ok, c'est vrai, la première fois, c'est vrai, sauf que la deuxième, en fait, il lui faut une plus grosse dose, puis la troisième, il lui faut une encore plus grosse dose, puis à la fin, le mec, il se met des grosses tablettes de pervitine dans la ganache euh, dès qu'il a euh, le cul qui gratte euh, ou euh, la paupière qui tremblote, sauf que les mecs, euh, ils réagissent pas tous bien, donc du coup, il commence à y avoir des sales dingueries, euh, genre des mecs qui pètent des câbles, euh, des mecs qui font une crise de parano et qui se suicident, euh, les mecs, ils arrivent dans les villages, ils se comportent comme des animaux, ça viole un peu des gonzesses à droite à gauche toutes les de temps en temps... Euh, voilà, si tu veux, ils commencent un peu à avoir des problèmes et à se dire « Attends, euh, cette asphère de perfitine c'est bien 5 minutes, mais c'est un peu chiant parfois quand même !» Mais bon, vu que c'est les Allemands et que c'est des putains de malades mentaux, euh, ils se sont dit « Bon, mais ben, c'est pas grave, si 80% efficacité euh, à la guerre, euh, 20% dingo, 20% viol et suicide, pas problème, euh, pas problème du tout, pas grave !» Au milieu de la guerre, euh, le chef du SSA, euh, du service santé euh, de la Wehrmacht, euh, demande à ce que euh, la pervitine euh, soit définie euh, comme une drogue qu'on puisse pas acheter dans le civil et qui soit réservée en usage militaire. Parce que les mecs, ils en consomment euh, énormément et que euh, plus tard dans la guerre, ils se retrouveront baisés et que la production de pervitine sera insuffisante euh, pour... Euh, pour pour les soldats, c'est vous dire à quel point ils en ont consommé et à quel point c'était régulier. Euh, voilà. Euh, par exemple, il euh, y avait des soldats qui demandaient euh, sous sous forme de code entre guillemets à leur famille euh, pour qu'ils leur envoient ce que euh, la famille avait de pervitine parce qu'avant ça pouvait s'acheter en, en pharmacie euh, dans les colis et dans les lettres tu vois les mecs étaient à ce stade quand l'armée a commencé à leur en fournir de moins en moins euh, ils ont commencé à vraiment être en manque et à se comporter comme des putains de junkies euh, faut savoir aussi euh, que euh, vers la fin de la guerre quand ils ont commencé à vraiment perdre la guerre et que euh, ils ont commencé à paniquer il euh, y a euh, un amiral euh, qui a demandé euh, une pilule plus efficace qui puisse euh, stifler, stimuler les soldats encore plus et augmenter leur estime de soi. Et donc du coup, ils ont euh, créé une pilule qui s'appelait la pilule D IX, euh, voilà, exactement, j'ai dû re-regarder quand même sur Internet, mais voilà, qui était globalement un cocktail de plein de drogues. Euh, il y avait euh, de la cocaïne de synthèse, euh, du pervitine, de l'odocal, docal, du thébadine, du thébaïne, enfin vraiment tout un tas de saloperies. Euh, et ils ont commencé évidemment à les tester euh, sur mes cousins euh, dans les camps de concentration euh, vers novembre 44, décembre 44. Et euh, ils ont pu voir que les mecs, ils pouvaient euh, parcourir des centaines de kilomètres sans se reposer. Donc là, ils ont commencé à en filmer dans les équipages de sous-marins, à tout ce qui était commando, etc. Et euh, quand il y a eu la, capitale, la capitulation euh, des forces euh, des forces nazies, bah, ils ont arrêté le développement euh, de cette véritable bombe chimique. Alors, faut savoir que par contre, il y avait quand même pas mal de stocks de pervitine et qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vivaient... Euh, qui vivait du côté communiste de l'Allemagne parce que bah, vous savez l'Allemagne a été divisée en deux Bon, bah, ces gens là ils avaient beaucoup de nage à faire euh, s'ils voulaient euh, passer de l'autre côté enfin ils devaient contourner on va dire le barrage d'interdiction et la surveillance donc euh, les mecs qui arrivaient à foutre la main sur de la pervitine euh, ils se prenaient une comie de plongée ils s'envoyaient une tablette et derrière euh, ils nageaient 80 bornes donc il euh, y en a beaucoup qui sont morts mais il y en a qui ont réussi à le faire voilà donc la prochaine fois que vous verrez un enculé d'un pays... Euh, capitaliste, qui vous dit qu'il est communiste, vous pourriez peut-être lui parler des efforts que font les gens des pays communistes pour le fuir. Voilà. Bon, maintenant qu'on a dit ça, euh, voilà, ça clôt le chapitre de la pervitine euh, chez les nazis. Bon, bref, on va pouvoir changer d'époque et je vais vous amener sur un autre sujet, euh, toujours autour de l'alcool et de la consommation de trucs qui altèrent la raison, mais cette fois de manière un peu plus joviale et peut-être moins industrielle que les Allemands, parce que les Allemands, c'est des grands malades. Alors, on va parler d'une autre race de grands malades, on va parler des Américains. Et pour la période historique, euh, je vous donne un indice... I'm a final game for alors évidemment, c'est la guerre du Vietnam et je sais ce que vous allez dire. Bah oui, on sait que les Américains, ils se droguaient euh, d'un point de vue maximal, euh, bien évidemment. Mais ça va pas être le sujet euh, de, de, de cette petite aparté, de cette petite anecdote. Bien évidemment, par contre, il est vrai que les Américains se droguaient. D'ailleurs, c'était très intéressant parce que euh, la plupart des GI qui consommaient de l'héroïne, de l'opium ou autre aux Etats-Unis, une fois qu'ils sont euh, rentrés chez eux, il y en a vraiment une infime minorité qui a gardé cette addiction. Comme quoi, le climat dans lequel on se trouve peut aussi euh, créer une addiction, et le fait de euh, changer complètement et radicalement de zone géographique et d'enjeux, on va dire, euh, personnel, peut t'aider euh, à lutter contre une addiction. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors après, ça dépend aussi quelle drogue j'imagine, mais il y avait eu deux trois études qui étaient sorties qui étaient justement assez intéressantes. Euh, là-dessus Bref, euh, l'histoire que je vais raconter, c'est pas ça. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui est connue dans le monde anglo-saxon, mais qui est un peu moins en France. Euh, c'est l'histoire euh, à peine croyable, qui paraît invraisemblable, mais je vous assure que c'est vraiment produit et qu'elle existe et qu'elle est ultra documentée. C'est une histoire qui est connue sous le nom du euh, Greatest Beer Run. En gros, le plus grand marathon pour apporter des bières. En gros, le plus grand marathon ton apéro euh, que, que, que t'es jamais vu de ta vie, qui ne s'est pas fait dans l'histoire. Enfin il s'est vraiment fait, pour le coup putain j'arrive plus à parler. Voilà, je, je, je suis en train de bégayer. Bref, 1, 2, 3. Donc du coup je vais vous raconter cette histoire. Donc en pleine guerre du Vietnam, il y avait un mec euh, qui s'appelait euh, John Donaway, donc un fucking Irish, euh, mais américain du coup. Bon, bref, compliqué, mais un, un, un Irlando-américain euh, qui était en train de boire euh, sa petite binouze au pub où il avait l'habitude d'aller, euh, en plein centre de Manhattan. Et il s'avère que ce mec-là, c'était aussi un ancien marine. C'était aussi un mec qui était profondément anticommuniste, euh, comme tout bon américain qui se respecte. Il pouvait pas se les blairer. Euh, voilà, et clairement, il n'était pas très satisfait euh, de tous ces gens qui protestaient dans la rue. Ça euh, lui cassait relativement les couilles, et les gens dans ce bar étaient du même avis. Surtout qu'en discutant avec les mecs du bar, euh, ils se sont rappelés des types avec qui ils avaient l'habitude de se mettre des quintes qui étaient à l'heure actuelle au Vietnam, et euh, ils se disaient « Oui, euh, au lieu qu'il y ait des connards de communistes qui protestent dans la putain de ville contre la guerre du Vietnam, il devrait y avoir des enculés qui leur amènent de la bière, il devrait y avoir des enculés qui montent leur soutien. » Et donc du coup, de cette discussion à 3 grammes est venue... Euh, l'idée euh, la plus saugrenue au monde donc la phrase est attitrée au barman qui a dit qu'il fallait leur mettre une table dans le dos et leur amener une bonne bière fraîche euh, et donc le mec Donoé euh, alias Chiki euh, lui il l'a pris très très au sérieux et donc du coup le mec, vu qu'il travaillait dans la marine marchande euh, il a commencé un peu à gamberger à ce truc là et donc euh, il commence un peu à réfléchir vite fait euh, dans la nuit et le matin la décision est prise il prend la décision donc euh, de partir au Vietnam, donc vu qu'à l'époque le permis et le pays était fermé mais, euh, mais qui travaille dans la marine marchande, il avait des accès. Donc il y a tous les proches qui commencent à lui dire Tiens, vas-y, amène-lui des gâteaux, amène-lui de ça. Mais Chiki, il s'en bat les couilles. Sa mission, c'est de ramener des binous. Donc le mec euh, commence à acheter des bières qu'on ne pourra pas trouver au Vietnam, comme des bières Red Ribbon, de la Budweiser. Voilà. Il remplit euh, l'équivalent de sa housse-tape ou euh, ce qu'on pourrait appeler un sac marin pour les plus anciens, euh, de binous. Le mec euh, arrive à, euh, avec sa carte de marin, à trouver un poste sur le pétrolier. Euh, Drake Victory qui part au Vietnam pour livrer des munitions, et il arrive quelques mois plus tard au port de Saigon, et donc il arrive avec un chino et une chemise à carreaux et un sac de l'armée, parce qu'il faut savoir bah, qu'il avait été dans les Marines de 1954 à 1960, un truc comme ça, donc le mec il avait encore son pacos, tu vois. Et si tu veux, direct à cause de sa tenue, tout le monde est parti du principe que euh, le type euh, faisait partie de la CIA, en fait. Ce qui lui a ouvert énormément de portes, parce qu'il arrivait avec sa petite moustache réglementaire, avec sa chemise à carreaux et son pacos de l'armée, donc tout le monde se disait « Ouais, ok, c'est bon euh ». C'est bon, c'est un mec de la CIA. Bon, par chance, il euh, y avait un de ses potes euh, qui était euh, basé pas loin du port, donc très vite, il a réussi à lui amener les bières. Euh, de là, ils ont commencé à boire des binouzes et euh, à rigoler entre eux, à se taper des bonnes barres, sous la stupéfaction de son pote qui n'était pas prêt à voir euh, le bec qui croisait au bar euh, genre euh, au plat Vietnam donc euh, les mecs ils sont dans la popote en train de se mettre une murge, il y a un officier qui est rentré pour leur gueuler dessus euh... <rire> et euh, le chiqui euh, qui était un ancien marine et qui euh, ne dépendait plus du service bah forcément euh, il se dit oh là c'est le moment où on rêvait de parler mal à un officier donc du coup il a envoyé deux trois vannes et l'officier il a fermé sa gueule parce que comme je vous ai dit tout le monde le prenait pour un mec des renseignements il n'y avait pas de civils ou de gens qui n'avaient rien à foutre au Vietnam en tant qu'américain pendant la guerre donc si tu veux tout le monde partait du postulat que le mec était à la CIA et du coup sur sa liste de personnes qui devait voir il me semble qu'il y en avait 6 euh, ou 7 euh, bah, il a il a enlevé donc le premier nom euh, voilà et avec sa gueule de bois le mec il a vu qu'il y avait des hélicos il est allé voir un des et il a demandé s'il y en avait un qui partait à Kessan. Ils lui ont dit Ouais, ben lui là-bas, ils vont partir à Kessan dans une heure. Le mec est monté dans un putain d'hélico et est parti à Kessan. Donc, quand il arrive à Kessan, il retrouve un autre de ses potes, je sais pas comment il s'appelle, mais bon, on va dire qu'il s'appelait Mitchell. Et Mitchell le voit et lui dit Chiki, what the fuck are you doing here, man? Et Cheeky lui dit, hey, I came to bring you some New York beer, you know, man? Le mec euh, se tape une barre et tout, euh, il discute, blablabla, euh, blablabla, bla bla, et au moment d'ouvrir les bières, euh, le camp se fait attaquer par des vietmines. Euh, donc, du coup, ça commence à canfrer dans tous les sens, on est sur une grosse fusillade. Et donc, du coup, euh, dans, dans la cohue, euh, <rire> le Chiki qui était venu amener des bières et qui est un parfait civil et qui est là avec sa chemise à câble, et son chino euh, habillé comme s'il allait golfer, euh, il se retrouve dans une fusillade, on lui file un flingue et c'est en mode, euh, bah, tiens, participe à la baston donc du coup, ça renforce aussi tous les gens qui savent pas ça renforce aussi l'idée qu'il est vraiment de la CIA parce que bah il le voit dans des fusillades enfin euh, si tu veux, c est, c est un, ça commence à devenir un bordel intéressant. Après le mec euh, il est remonté dans un hélico pour aller euh, croiser un autre de ses potes euh, et ensuite, euh, fallait qu'il aille donc euh, retrouver euh, encore des autres mecs, sauf que quand il est arrivé au quatrième, bah en fait, les deux autres de ses potes, bah malheureusement, sont morts au combat. Euh, donc du coup, euh, le mec, euh, bon bah, il a décidé de finir son beer run avec des soldats un peu au hasard, et à faire un tour du Vietnam, donc on parle toujours d'une zone de guerre, hein, quand même, faut pas oublier que c'est une zone de guerre, euh, le mec s'est dit, bon bah tiens, vas-y, je vais voyager, donc euh, il prenait l'hélico et tout, et en fait, tout le monde... Savait qu'il était là, mais personne savait qui il était vraiment et ce qu'il foutait et pourquoi il donnait des bières à des mecs. Enfin, si tu veux, les gens étaient confus, mais si tu veux, c'était tellement le bordel, cette guerre, que les gens ont un peu laissé faire. Et donc, euh, sur la fin, il s'est retrouvé euh, à Saigon et il était en train de chiller pendant euh, les festivités du Tête. Euh, voilà, euh, je vous fais pas un dessin, euh, le Tête, euh, dans, dans la fin des années 60 euh, si vous avez vu Full Metal Jacket, euh, l'offensive du tête, tout ça, bon bah voilà. Donc le mec se retrouve à l'autre bout de Saigon euh, à fuir pour pas mourir en plein milieu des fusillades alors que ça confre dans tous les sens... Euh, pour essayer de retourner à l'ambassade américaine et éventuellement se faire évacuer euh, donc du coup vraiment le mec a, a vraiment traversé, euh, traversé l'enfer euh, pour rentrer du coup il est rentré au bar et il a commencé à, <rire> à raconter son histoire et tout le monde était sur le cul et c'est devenu très vite une célébrité locale bon par contre euh, même si euh, Chiki c'était un grand patriote euh, le fait de voir des mecs et de se retrouver dans des fusillades et euh, de parler des horreurs de la guerre euh, ça lui a quand même un peu fait baisser son patriotisme. Et de là, il a commencé un peu à tempérer son propos... Euh, sur le mouvement anti-guerre, bien qu'ils n'allaient pas faire de Chiqui, un chien de communiste, euh, voilà, le mec s'est quand même un peu euh, remis dans le bain. Bon, bref, euh, les mecs qui ont survécu euh, étaient euh, quand même euh, super surpris euh, d'avoir vu Chiki leur ramener des bières. Donc du coup, quand ils sont rentrés au Vietnam, qu'est-ce qu'ils ont fait ils se, sont éventuels, ils se sont évidemment tous retrouvés au bar et c'est devenu les meilleurs amis du monde et il était raconté que, encore de nos jours, les mecs se retrouvaient au moins une fois par mois pour aller au resto et se mettre une grosse charge tous ensemble. Voilà. Mais moi, ce qui me fait marrer dans cette histoire, euh, c'est qu'il y a un mec d'Ether qui a fait un truc et c'est passé parce que le milieu militaire a beau bon être un milieu ultra sécurisé avec beaucoup de protocoles et beaucoup de règles, quand tu connais les règles et que euh, tu connais l'attitude, tu peux rentrer absolument partout. Et euh, bah, Chiki, il connaissait l'attitude, il avait fait euh, l'armée dans le corps des Marines... Euh, donc du coup on s'est retrouvé dans une zone de guerre, le simple fait d'être américain et de ressembler vite fait à un mec de la CIA, ça lui a ouvert toutes les portes et du coup ça lui a permis de faire sa grosse dingue. J'avais prévu de raconter euh, trois anecdotes, euh, au final ça fait 46 minutes que je parle avec seulement deux, donc ça fait euh, beaucoup. Donc je vais raccrocher ce podcast, en tout cas mes salauds j'espère qu'il vous a plu, euh, j'espère que euh, ça vous a fait rire et que vous avez appris un truc et euh, d'ailleurs ils ont sorti un film que je vais m'en pressé de voir euh, sur euh, cette histoire, euh, qui a été fait par euh, je sais plus qui, mais en tout cas, il y a Zac Efron et Russell Crowe dedans, euh, donc je m'en vais le regarder euh, une fois que j'ai éteint mon, mon PC, euh, voilà je vous dirai ce que ça vaut, en attendant, euh, nous voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous fais des gros bisous.